0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Ellie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction rook, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh pour parler de la naissance de l'écriture. Bonne écoute. Gilgamesh, bonjour. Nous voici de retour sur les remparts d'Uruk, alors. La boucle est bouclée. Je vois que vous avez rechaussé les symboles du pouvoir. Vous avez repris vos fonctions de roi. Vous avez... repris du service, comme on dit. Je suis content de vous voir à nouveau. Mmh,
1: mmh, bonjour.
0: Je vous dérange Qu'est-ce que vous faites Je grave. Oh, super, vous gravez J'ignorais. Ça ne m'étonne pas que vous aimiez ça. Vous savez pourquoi Parce qu'écrire, ou graver, c'est une façon de parler sans être interrompu. <rire> Qu'est-ce que vous gravez, d'ailleurs Je vous vois bien graver... Des haïkus.
1: Bien sûr, je grave. C'est l'outil des rois. Je grave de nouvelles lois pour les fixer dans le pays. Regarde, ici je dis « Sois indulgent afin qu'il ne meure pas, mais sois sévère afin qu'il ne persiste pas dans le mal.
0: » Ça tombe bien. Je viens vous voir pour parler justement de l'écriture. Ça va être une belle capsule. L'invention de l'écriture, ça fait rêver, non C'est le passage de l'obscurité à la lumière, dit-on.
1: Et c'est à Uruk que l'écriture a été révélée aux hommes, il y a près de 500 ans. C'est ici que sa technique a été maîtrisée, puis partagée à travers le pays.
0: C'est vrai ça. On dit que l'écriture a été inventée en Mésopotamie, il y a près de 5000 ans, en 3200 avant Jésus-Christ précisément. Mais je savais pas que c'était à Uruk.
1: C'est l'homme poisson Oannes, le premier des sept sages, qu'il a donné aux hommes, comme un outil au service des dieux. Et ainsi il a fait d'Uruk un grand centre culturel. Et en même temps que Oanes a révélé l'écriture, il a révélé aussi la lecture. Car sans la lecture, l'écriture ne sert à rien. Ce ne sont que des signes indéchiffrables. Lecture et écriture sont deux outils qui vont ensemble, comme justice et art de gouverner. Pour nous, tout est écriture. Car les dieux, quand ils s'adressent aux hommes dans les choses de la nature, ils le font par des signes, et l'enjeu est bien de savoir les lire. Ce sont, par exemple, les tablettes du destin, les traités des songes, les codes de la loi, les contrats. Mais ce sont aussi les signes dans les boyaux de moutons, les rêves, les étoiles, les traces de pas sur un chemin.
0: C'est vrai que l'écriture peut prendre bien des formes. La nature et la société sont faites de signes qu'il convient d'interpréter, de déchiffrer. Le médecin sait lire les signes de la maladie, le musicien les notes de piano, l'astronome les astres. Chez les Incas, L'écriture prenait la forme d'une succession de nœuds sur une cordelette qu'ils appelaient les Kipu. En Chine, sa forme précoce la plus connue est celle qui s'est développée sous la dynastie des Shang, avec les os oraculaires utilisés dans la divination. Dans tous les cas, on pourrait dire que c'est une façon de représenter le langage, non C'est comme ça que vous définissez l'écriture, vous Un prolongement du langage Peut-être même un langage en soi, d'ailleurs Une forme privilégiée de l'imagination si vous le voulez bien, je voudrais surtout qu'on parle de ce que vous avez entre les mains, ces signes à base de formes et de représentations imagées que vous gravez sur les tablettes d'argile. L'écriture cunéiforme.
1: Ces tablettes J'ai dit que c'est l'outil des rois, car les gens d'Uruk ne l'utilisent pas. L'écriture est réservée aux Oumanous, les administrateurs de la cité. L'homme poisson Oannes, quand il est venu sur terre pour révéler aux hommes la connaissance de « Pourquoi tes yeux se lèvent-ils vers le ciel étranger ?» Qu'est-ce que tu regardes Tu ne crois pas que les sept sages ont été envoyés sur la terre par le dieu Enki Viens, monte sur les remparts d'Oruk et laisse tes pieds les fouler. Examine les fondations et scrute le briquetage. Alors, dis-moi si tout n'est pas d'argile cuite et si les sept sages n'en ont pas posé les fondations.
0: Ok. Vous dites que Oannes a révélé l'écriture en même temps que toutes sortes de techniques diverses qui font de la vie civilisée. La fondation des villes, la construction des temples, la culture des céréales, la récolte des fruits. Mais pourtant, parmi tout ça, c'est une chose étrange que l'écriture. Pourquoi l'écriture Qu'est-ce que ça représente pour les dieux Pour vous Pour l'Église orthodoxe par exemple, l'écriture est l'un des modes de présence de Dieu sur terre avec l'eucharistie et l'icône. Est-ce que ces tablettes représentent la même chose
1: Oannes a donné cette technique aux hommes pour aider ses administrateurs dans l'art de gouverner. Pour nous, administrateurs de Rook, L'écriture des tablettes, cunéiforme, est surtout une aide pour la mémoire. Car la connaissance des choses est trop grande, et les dieux eux-mêmes, quand ils délibèrent chaque année sur le destin du monde, ils consignent leurs décisions sur la table des destins. On dit qu'ils fixent les destins. Et nous, nous faisons la même chose. L'écriture permet de rendre la société, la main-d'œuvre et la production lisibles à ses administrateurs et son souverain pour en extraire des céréales et du travail car une bonne organisation permet d'anticiper les famines et les récoltes moins abondantes. Sinon, comment les rations pourraient-elles être distribuées Comment le seigneur roi pourrait-il connaître le nombre de ses sujets et le rendement des terres Comment rationnerait-on l'orge, la bière, le gruau et la farine Comment pourrions-nous compter et distribuer correctement les corvées des prisonniers de guerre et des esclaves mâles et femelles, former des équipes pour le travail Le nombre des hommes, du bétail... La taille des terres et le rendement des cultures, le grain et le blé amassés. C'est sur ces nombres que repose la richesse d'Uruk. Alors tous les jours, les prêtres et les conseillers doivent les compter.
0: Ah, je comprends. L'écriture est indispensable pour le calculer l'impôt, quoi. C'est vrai que les premières tablettes administratives d'Uruk sont des listes, des listes et encore des listes. Principalement de céréales, de main-d'œuvre et de taxes. Je vous épargne tout commentaire sur le décalage probable entre ces listes et la réalité du terrain. C'est vrai, j'en connais assez sur les bureaucraties, y compris les plus modernes, pour être conscient qu'il n'y a pas de relation nécessaire entre ce qui est enregistré dans les archives et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Les documents écrits sont souvent falsifiés et manipulés à des fins intéressées ou de façon à flatter des supérieurs. Bien des règlements ou des prescriptions méticuleusement consignées dans les archives restent souvent lettres mortes sur le terrain. Les registres fonciers peuvent être corrompus, absents ou simplement inexacts. Mais ce que les archives nous communiquent, quoi qu'il en soit, c'est un certain sens de l'organisation utopique de l'art de gouverner, qui s'incarne dans la logique présidant la tenue des registres, à ses catégories, à ses unités de mesure et surtout aux objets qui mobilisent son attention. Je dis ça parce que ça ressemble à une économie planifiée, votre truc. Cette forme d'imagination étatique est une espèce de lueur de désir dans l'œil de l'état contre qui est lourde de sens. En tout cas, ça a l'air efficace. « Je le reconnais. Maintenant que vous le dites, je me souviens la première fois que vous m'avez parlé d'Uruk.
1: » Son territoire est grand
0: et sa population
1: est nombreuse. Il y a 45 000 habitants à Uruk. Ishtar possède 17 000 hectares de palmeraies, 17 000 hectares de plaines irriguées et 17 000 hectares de champs de céréales. Son territoire est grand et il grandit encore grâce aux donations des souverains de Bourgade. Ishtar possède aussi le bétail. Plus de cent 000 moutons, plus de cent mille bœufs, 80 vingt chèvres, des volailles et des esclaves mâles et femelles. 9 mille femmes et enfants esclaves sont occupés chaque jour à tisser des vêtements coûteux avec des pierres précieuses. Et 14 mille hommes esclaves travaillent la terre. <rire> Ou bien
0: encore ce passage.
1: C'était un bon butin pour Uruk. Les 469 prisonniers possédaient beaucoup de compétences et d'expérience. Ils ont été assignés en tant que batelier, jardinier, moissonneur, berger, saltimbanque, gardien des tables, artisans ou bien mouleurs de céréales.
0: Manifestement, l'aide mémoire fonctionne bien et vos conseillers sont très assidus dans la prise de notes. Votre maîtrise de cette technologie est très impressionnante.
1: Oh, C'est le rôle du berger d'Aurouk de connaître l'inventaire des ressources disponibles. C'est la première condition d'une bonne organisation. Regarde les peuples barbares. Eux ne savent ni lire ni écrire, et ils n'en ont pas besoin. Ils ne sont pas nombreux. Mais, quand un peuple compte, ne serait-ce que quelques milliers de sujets, leurs chefs ne peuvent plus compter sur la simple mémoire et la tradition de l'oral.
0: Et eux aussi, ils mettent le bétail et les êtres humains dans le même panier
1: <rire> Peuvent-ils faire autrement Pour nous, la clé de cette maîtrise de l'écriture a été la révélation d'unités de mesure communes. Et Uruk l'a imposée dans tout le pays. Il y a les reçus, les consignes de travail, les contrats, les corvées. Pour les champs, Uruk a ouvert le SAR et tracé des limites. Uruk a égalisé les levées de troupes, les taxes et uniformisé les mesures de capacité, de poids et de longueur. Ce fut ensuite le tour des normes de travail et des outils. Ainsi, le commerce a été grandement facilité autour d'Uruk et les échanges de marchandises et de corvées ont été simplifiés. Pour le labourage, le herçage ou les semis, il y a un système de points qui assigne aux travailleurs des tâches. On a aussi des normes de classification et de qualité du poisson, de l'huile et des textiles, en fonction de leur poids et de leur maillage. Et le bétail, les esclaves et les travailleurs sont aussi catégorisés en fonction de leur lieu d'habitation, de leur sexe et de leur âge. Alors, les barbares peuvent bien utiliser leur propre façon de compter et de classer s'ils le veulent. mais alors... Ils ne pourront pas facilement échanger avec le reste du pays.
0: Je comprends mieux ce qui a favorisé la centralisation des cités-états autour d'Uruk. L'imposition de documents communs sur tout le territoire permet d'abolir la distance et imposer sa loi dans l'ensemble du pays. Un spécialiste des premiers corpus écrits mésopotamiens, Guillermo Algazé, avance l'hypothèse, certes audacieuse, que dans d'autres régions, les populations auraient résisté à l'écriture, du fait de son association fatale avec l'État et l'impôt. De même que le laborage a longtemps été combattu du fait de son association avec le travail pénible. On pourrait soutenir que ce rejet de la complexité était un acte conscient. Quelle en serait la motivation Peut-être que, loin d'être moins qualifiés intellectuellement pour affronter la complexité, les peuples de la périphérie furent suffisamment intelligents pour se soustraire, pendant au moins cinq siècles de plus, aux structures de commandement oppressives qui lui étaient associées dès lors qu'elle leur était imposée par la conquête militaire. Chaque fois, la périphérie a commencé par rejeter l'adoption de la complexité, même après y avoir été directement exposée. Et ce faisant, elle a évité la cage de fer de l'État pendant un autre demi-millénaire. Mais bref, je ne voulais pas vous flatter en rappelant votre précision dans la description des ressources d'Uruk. Je pense à la célèbre formule de Proudhon à ce sujet. Elle est un peu longue, mais vous voulez que je vous la lise Lui, S'intéresse à vos sujets, ceux qui ne sont apparemment rien de plus que des chiffres pour vous. Il dit « Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni titre, ni la science, ni la vertu. » Être gouverné, c'est être à chaque transaction, à chaque mouvement, Noter, enregistrer, recenser, tarifer, timbrer, toiser, coter, cotiser, patenter, licencier, autoriser, admonester, empêcher, réformer, redresser, corriger. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercer, rançonner, exploiter, monopoliser, concussionner, pressurer, mystifier, voler, puis à la moindre réclamation, au premier mot de plainte, réprimer. Amendés, vilipendés, vexés, traqués, houspillés, assommés, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillés, jugés, condamné, déportés, sacrifiés, vendus, trahis, et pour comble, joués, bernés, outragés, déshonorés. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Et les gens d'Ourouk, d'ailleurs, quel rapport ont-ils avec l'écriture Est-ce que certains savent lire
1: Les gens d'Ourouk La plupart ne savent pas lire et ils se méfient des tablettes d'argile comme de la hyène dans le désert. Pour eux, ce n'est rien d'être gouverné d'avoir un roi ou un seigneur. <rire> L'homme à craindre, c'est le collecteur d'impôts. Souvent, quand ils voient les tablettes d'argile, c'est le collecteur d'impôts ou le recenseur qui vient les questionner avec le goniographe ou les planchettes à pince. Ils doivent répondre sur les récoltes et les rations, et si leur production n'est pas égale ou supérieure au rendement attendu, ils savent que ça n'annonce rien de bon. Conscription, travail forcé, saisie de terre, impôts ou taxes foncières. C'est pourquoi, dans les rébellions, la première initiative est d'incendier les archives où ces documents sont stockés.
0: Pourquoi font-ils ça
1: La révolte est dans le cœur des hommes.
0: Non, je comprends pourquoi ils se révoltent. Pourquoi brûlent-ils les archives
1: Parce qu'ils ne connaissent pas la lecture. Pour eux, c'est un genre de superstition. Imagine un outil dont tu ne comprends pas les mécanismes étrangers. Tu en as peur, c'est normal. Tes yeux voient les signes et les conséquences, mais tu ne peux pas expliquer les raisons et les interprétations. Moi-même, quand je fais un rêve que je ne comprends pas, j'en ai peur. Serais-je allé jusqu'au bord du monde si j'avais eu la connaissance de la volonté des dieux
0: Vous avez de la chance qu'ils ne vous brûlent pas, vous, vos conseillers.
1: <rire> les gens d'Ourook ont bien compris que... C'est à travers ses registres et ses livres de comptes que le souverain voit son territoire et ses sujets. Alors, il pense qu'en faisant disparaître les documents, le souverain sera aveugle et il ne pourra plus les forcer au travail.
0: Je comprends assez bien qu'ils aient relié l'écriture à l'oppression coercitive de l'État. C'est vrai, regardez en Corse, après l'agression d'Ivan Colonna. L'un des premiers actes forts a été d'incendier le centre des finances publiques. C'est symbolique aussi. La population a toujours su que l'appareil d'État était une machine à archiver, à enregistrer et à mesurer. Derrière la machinerie coercitive s'amoncèlent des piles de paperasses. Listes, documents, rôles d'imposition, registres de population, règlements, réquisitions, ordres. Alors pour vous, où l'écriture est une sorte d'élection divine d'enrégimentement, j'ose même pas imaginer ce que représente l'écriture pour ces gens d'Ourouk. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de d'apprendre à lire aux gens d'Ourouk. Personne ne sait lire ni écrire. C'est pratique pour un berger comme vous. Si les gens ne savent pas bien écrire, ils ne sauront pas bien penser. Et s'ils ne savent pas bien penser, d'autres penseront à leur place. Tenez, la loi, par exemple. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais si les gens ne savent pas lire, on ne peut pas vraiment leur reprocher de l'ignorer. Eux aussi ont besoin d'un aide-mémoire pour retenir toutes ces nouvelles règles et impositions que vous burinez tranquillement sur les murailles, non
1: les gens d'Uruk ne veulent pas apprendre à lire et à écrire. Ils n'en ont pas besoin. Beaucoup veulent continuer à vivre libre et sans loi comme les sauvages amorités et mythe. Ils croient qu'en rejetant les outils de la vie civilisée, ils pourront échapper aux règles et aux lois imposées par la cité-État. Mais pour les lois, ce n'est pas un problème, encore moins une excuse. Le citoyen opprimé qui a une affaire en justice, qu'il se fasse lire le texte de Mastel. Elle lui montrera son affaire. Et comme il comprendra sa sentence, il en aura le cœur tranquillisé. De toute façon, c'est le souverain roi qui donne les sentences équitables dans les Hanas, pour faire prendre à Uruk la ferme discipline et la bonne conduite. Ce n'est pas la stèle. La stèle, c'est comme le traité des songes. C'est une œuvre de science consacrée à la justice, où l'on consigne les affaires les plus courantes. Mais dans les faits, on s'en remet surtout au roi plein d'expérience.
0: À quoi bon écrire des lois, alors, si vous ne vous appuyez même pas dessus pour rendre la justice
1: Eh bien, si quelqu'un de mes successeurs, un jour, a assez de discernement pour se trouver capable de tenir en ordre ce pays, qu'il prenne garde aux paroles que j'ai marquées sur la stèle. Celle-ci lui montrera la marche et la conduite à suivre.
0: C'est encore un aide-mémoire, alors. Bon, ben, je suis un peu déçu de la tournure qu'a prise cette capsule. J'apprends plein de choses, mais... S'agissant de la naissance de l'écriture, on est loin du fantasme d'illumination de la civilisation qu'on nous apprend à l'école. Ce n'est qu'une comptabilité, finalement. L'écriture semble être nécessaire à la reproduction de l'État centralisé, stratifié, dit Claude Lévi-Strauss. Le seul phénomène qui l'est fidèlement accompagné est la formation des cités et des empires, c'est-à-dire l'intégration dans un système politique d'un nombre considérable d'individus et leur hiérarchisation en caste et en classe. Elle paraît favoriser l'exploitation des hommes avant leur illumination. Le camp de regroupement du néolithique fut le noyau des premiers États, mais l'art de gouverner de ce dernier reposait en grande partie sur une forme ingénieuse d'aménagement politique du territoire qui facilitait l'appropriation. Plus de terres céréalières, une population plus nombreuse et plus concentrée et le logiciel qui allait avec, à savoir un usage de l'écrit rendant le tout plus accessible à l'État. En Mésopotamie, on voit ainsi émerger, sous une forme embryonnaire, l'appareil statistique d'un État contre et appropriateur, visant à extraire le maximum de valeur de son territoire et de ses sujets. Un vaste effort de l'État, afin de dépasser le stade du simple pillage et d'extraire de façon plus rationnelle la force de travail et les ressources alimentaires produites par ses sujets, grâce à l'écriture, aux statistiques, au recensement et à d'autres formes de mesures. Dans nombre d'États archaïques, le processus d'uniformisation des valeurs diverses comme la monnaie, la main-d'œuvre, les unités de poids, de distance et de volume appliquées entre autres choses aux céréales et à la terre, a permis d'éliminer un nombre considérable de pratiques locales en matière de poids et de mesures, de sorte qu'enfin, le souverain put avoir dans tout le pays une vision claire des ressources matérielles, productives et humaines à sa disposition. Le recensement méticuleux des ménages en vue de faciliter le prélèvement d'un impôt et la conscription était un signe de puissance, de même qu'une population nombreuse et croissante. Seul petit hic, la mobilité physique et la dispersion ont toujours été les fléaux du collecteur d'impôts. L'une des caractéristiques de l'art de gouverner des premiers royaumes agraires était de maintenir la population sur place et d'empêcher tout mouvement non autorisé. Les captifs étaient installés près de la cour et une série de règlements limitaient les mouvements de population. Heureusement pour ce dernier, la terre ne peut pas se déplacer.
1: Ne sois pas déçu, étranger. Réjouis-toi d'être le témoin de la grandeur d'Uruk l'unique. Nul homme, nul roi, nulle cité ne fera jamais pareille besogne pour contrôler tous ces sujets.
0: Vers 1650 avant l'ère commune, l'écriture va apparaître en Chine le long du fleuve Jaune, sous l'ère culturelle d'Erlitou. D'abord, on l'a dit, elle n'aura qu'une forme primitive, mais comme par hasard, devinez quoi Elle accompagnera aussi la formation de l'État archaïque chinois. Durant le millénaire suivant, jusqu'à la fin de la période des royaumes combattants, vers 221 avant Jésus-Christ, son système scriptural va se développer, petit à petit, et ses caractères seront aussi employés de manière continue au service de l'administration impériale. Mais il faudra attendre la fameuse dynastie Qin, qui suit immédiatement cette période, pour que le lien entre écriture et construction de l'État se manifeste pleinement. Les Qin, ils seront un peu comme vous, obsédés par l'ordre, la démographie et dotés d'un fort esprit de système. Ils auront une vision assez exhaustive de la mobilisation totale des ressources et ils fourniront beaucoup d'efforts pour sculpter une société plus prospère, plus lisible et plus accessible à l'appropriation. En fait je crois même qu'ils porteront une vision encore plus ambitieuse que la vôtre. L'état des Keen interdira lui aussi l'exode de ces sujets, mais ils institueront en plus une politique nataliste, avec des allègements fiscaux en faveur des femmes les plus fécondes et de leur famille.
1: À Ouk aussi, on fait ça.
0: Les Keen, pour uniformiser et simplifier leur système d'écriture, ils n'hésiteront pas à éliminer un quart des idéogrammes, pour les rendre plus rectilignes et les faire valoir sur l'ensemble de leur territoire. Et dans le même temps ils reconnaîtront la propriété foncière privée, impliquant une série de relevés sophistiqués pour relier chaque parcelle cultivée à un propriétaire contribuable. Les terres seront classées en fonction de la qualité des sols, des plantes cultivées et de la variation des précipitations, ce qui facilitera le calcul du rendement espéré et la fixation d'un taux d'imposition par les autorités fiscales. Le concept d'égalisation des champs, cher au kin visera en bonne part à s'assurer que tous les sujets disposent de suffisamment de terres afin de payer des impôts et de fournir une base démographique à la conscription. Alors vous voyez, parfois, quand on croit être original. Bien entendu, le développement de l'État, en Chine comme en Mésopotamie, ne repose pas uniquement sur la performance de son système scriptural. Mais on peut affirmer que dans un cas comme dans l'autre, l'écriture a joué le rôle décisif d'un outil de contrôle des ressources humaines et énergétiques. Ce sont eux
1: qui ont reproduit le système d'Oruk étranger. Tu le vois bien Ça confirme ce que je dis. Oruk est et restera un exemple d'organisation pour le monde entier. Il ne faut pas s'étonner qu'ils choisissent Oruk comme modèle.
0: Oui, d'un autre côté ce sont sans doute aussi ces efforts de façonnage radical de la société qui ont entraîné la perte des états archaïques les plus ambitieux. La troisième dynastie d'Our, avec sa logique d'enrégimentement extrême de la société, dura à peine un siècle, et les Kin, seulement 15 ans. Voyez comme les états archaïques sont fragiles et évanescents, et dans la mesure où l'écriture s'est développée avant tout comme technique de gouvernance, elle est aussi fragile et évanescente que l'état lui-même. Et... Vous savez ce qu'il se passe quand un État archaïque s'effondre Non. Comme vous n'êtes qu'une poignée de fonctionnaires à savoir lire et écrire, éliminez toute cette infrastructure de fonctionnaires, d'archives administratives et de communications hiérarchiques, et l'illumination élective de l'alphabétisme s'éteint. Plus personne ne sait lire, plongeant l'humanité dans ce que les historiens appellent les siècles obscurs, et qui virent les cités-États se désintégrer. Oh. Oh.
1: alors Peut-être que tu as raison, étranger. Ce n'est pas la meilleure utilisation de cet outil que nous faisons. Ce serait comme le marteau que l'on tient à l'envers. Mais cela dit, il enfonce tout de même le clou. Étranger, tu es témoin. Gilgamesh, encore une fois, sera le premier à illuminer le monde. Regarde ces tablettes. Après cinq siècles d'appropriation de cet outil comme un simple aide-mémoire, moi, Gilgamesh, seigneur roi d'Uruk, berger du peuple grouillant, pour la première fois, je vais graver dans l'argile un récit.
0: Eh ben voilà, un peu de fantaisie. Allez-y, laissez aller votre imagination et écrivez tout ce qui vous passe par la fenêtre.
1: Celui qui a vu l'abîme, celui qui a tout vu, celui qui a vu les confins du pays, le sage, l'omniscient qui a connu toutes choses, celui qui a connu les secrets et dévoilé ce qui était caché, nous a transmis un savoir d'avant le déluge. Il a fait un long chemin. De retour, fatigué mais serein, il grava sur la pierre le récit de
0: son voyage. Vous parlez de vous La première chose qui vous vient pour écrire un récit, c'est vous-même Bon, soit. Le premier récit de l'humanité sera donc autobiographique. Pourquoi pas C'est intéressant. Mais non, étranger.
1: Le premier récit de l'humanité sera un traité de la sagesse. Ce sera l'histoire d'un jeune héros immature. Il est capable de tout et il n'accepte aucun contrôle. Il est injuste envers son peuple, mais il finit par accepter le pouvoir et la réalité de la mort. Et ainsi, il atteint une maturité réfléchie. <rire> Vous <rire> Tu l'as entendu, étranger. Où t la pichtim. Il a dévoilé ce qui était caché. Il a donné les secrets d'avant le déluge. Grâce à lui, j'ai atteint la sagesse. Et celui qui atteint la sagesse, se doit de partager son apprentissage. Maintenant, je veux transmettre ce savoir.
0: Mais les gens ne savent pas lire
1: Les gens ne savent pas lire. Mais ils savent écouter. Les bardes leur liront et chanteront l'histoire de Gilgamesh le héros. Ainsi, les générations futures sauront le long chemin que j'ai parcouru. Ils connaîtront l'histoire d'Enkidu, Umbaba. Ils sauront le taureau du ciel et pour Ishtar la précieuse. Je veux dire aux gens que l'immortalité ne sert à rien.
0: Alors, je comprends la démarche, mais mais ça ne marche pas. Ça ne vous paraît pas contradictoire d'écrire que l'immortalité ne sert à rien, alors que manifestement, ce qui vous importe, c'est de laisser une trace, quelle qu'elle soit Anna Arendt, dans La crise de la culture, s'intéresse au désir d'immortalité chez les Grecs. Et je pense que vous êtes en plein dedans. Pour eux, trois types d'activités peuvent conduire à l'immortalisation l'action elle-même, héroïque et glorieuse, et donc mémorable, le choix de vie philosophique, qui consiste à côtoyer les choses immortelles, et l'objet en lui-même, qui immortalise l'action. Ce peut être un monument, une œuvre ou une épopée. Vous voyez déjà, on comprend bien que votre intention n'est qu'une fausse absolution, un faux repentir. Outhana disait que l'homme est trompeur, et je pense qu'effectivement, vous essayez de nous tromper.
1: Pourtant, la sagesse du récit est claire. La maturité s'acquiert autant par l'échec que par le succès. La vie, par nécessité, est dure, mais on en sort plus sage. Et, puisque je te dis que j'ai renoncé à la vie immortelle, j'ai appris que la quête d'immortalité est pour les fous. Les rois trônent dans la splendeur, ils sont parés de leurs plus beaux atours et sont nourris avec les meilleurs aliments. Les fous se contentent du contraire. Au lieu d'errer dans le désert, j'aurais dû rester à Uruk pour m'occuper des dieux, des maîtres et de mes sujets.
0: Soyez honnête, Gilgamesh, vous êtes un roi. Pourquoi vouloir devenir écrivain tout à coup Et ne me dites pas que c'est pour le petit frisson avant-coureur d'une belle phrase qui vient, je ne vous croirai pas. Vu comme ça, le genre autobiographique, par ailleurs très proche d'un autre genre qu'on appelle les mémoires, ce serait le mode d'immortalisation par excellence. Écoutez, vous êtes peut-être le premier, mais vous ne serez pas le dernier à vouloir laisser une trace de la sorte. Le Proche-Orient ancien et l'Antiquité gréco-latine ont fourni de nombreux exemples de textes qui relèvent soit du genre autobiographique, soit des mémoires. L'Apologie de Atoucilie III, l'Édit de Télépinou, l'Anabase de Xénophon, la Guerre des Gaules de Jules César, Flavius Joseph, Libanius, et Jean Passe. L'écrivain, on le sait, est un roi qui n'en a pas le nom, mais qui règne véritablement par la force du caractère et la grandeur des pensées. Il est élu par lui-même et par les événements auxquels il doit commander. Vous comprenez En écrivant votre autobiographie, vous êtes le héros de votre propre univers, et ça vous arrange bien finalement. Je l'ai lu et relu votre épopée, vous ne pouvez pas me la faire. Toutes ces mémoires, ces récits, comme le vôtre, ont une portée politique et propagandiste évidente. Ils ne visent pas à offrir au lecteur un aperçu sur la vie intime du roi, mais seulement de lui imposer une interprétation unilatérale des faits publics connus de tous. J'ai cru comprendre que vous êtes le premier à avoir creusé des oasis dans le désert. Le premier à avoir abattu des cèdres sur le mont Liban. Le premier à découvrir les techniques de mise à mort des taureaux sauvages, de navigation sur les navires de haute mer et de plonger dans le corail. C'est déjà assez remarquable en soi. Pourquoi vouloir l'embellir avec des taureaux du ciel, des ogres redoutables et autres fantaisies
1: L'embellir Mais tu as vu Umbaba avec tes yeux étrangers N'as-tu pas entendu le cri terrifiant qu'il poussait dans la forêt
0: Moi, ce que j'ai vu, c'est un roi ambigu qui traverse...
1: Ah Et la poésie Un peu de poésie « Dis-moi, étranger, est-ce que ces autres rois vont se décrire comme détestables Quel serait mon intérêt en me présentant ainsi
0: ?»« En utilisant l'écriture comme un soft power, vous voulez dire ?» Anna Arendt complète son analyse en rappelant que pour les Grecs, le corps politique était la réponse aux besoins de l'homme de dépasser la mortalité et la fugacité des choses. « Pour que votre action d'immortaliser par le récit soit possible, il lui faut un espace impérissable garantissant que l'immortalisation ne sera pas vaine. Comme un espace politique, par exemple, où ses actions apparaissent, avec des bardes qui chantent vos louanges aux jeunes enfants. Pour Anna Arendt, il existe un lien organique entre le désir d'immortalité et la communauté politique, car elle seule garantit la possibilité même de se survivre. Parce qu'à l'extérieur de l'espace politique, la vie humaine n'est pas menacée par la violence des autres, alors elle est carrément dépourvue de sens et de dignité. Elle ne peut pas laisser de traces. Alors que dans l'espace politique, l'édification et la conservation des communautés politiques peut permettre à la vertu humaine d'égaler les actions des dieux, et c'est un espace où elles peuvent se transmettre et perdurer. Vous comprenez Au cœur de la cité d'Uruk, dans la société, il y a une forme de mémoire qui exalte les valeurs humaines. « Vous êtes reconnu et vous pouvez briller par toute votre grandeur et votre fausse humilité.
1: »« Ah Je le savais L'État L'État Ta bouche ne dit jamais autre chose. Je veux écrire des lois, tu dis que ce n'est pas bien. Je veux écrire un traité de la sagesse, tu dis que ce n'est pas bien. Une épopée, ce n'est toujours pas bien. »« Pourquoi tu ne peux pas comprendre que cette épopée peut être utile pour les gens d'Uruk Ce n'est pas une loi que je donne aux habitants d'Uruk. C'est une idée de la conduite à tenir. Toutes nos aventures... Tu dis qu'elles ont créé du malheur étranger. C'est un coup pour le cœur. Moi, je veux dire aux gens d'Ourouk, que ton ventre soit plein, amuse-toi toujours, de jour comme de nuit. Sois joyeux chaque jour, danse et joue, jour et nuit. Que tes vêtements soient propres, que ta tête soit lavée, que tu te baignes dans l'eau. Regardez l'enfant qui vous tient la main. Laissez votre femme profiter de vos étreintes répétées.
0: « Ne me faites pas passer non plus pour un briseur de rêve, et vous pour le bon samaritain. » Votre épopée, dans le fond, reste l'apologie de la civilisation forcée, comme on l'a vu dans nos quatre premières aventures sur la forme État et sur la culturation. Oh, et puis, écrive qui voudra. Chacun à ce métier peut perdre impunément de l'encre et du papier. Alors, vous avez raison. Je reconnais qu'on a vécu de sacrées aventures ensemble. Il y a des choses intéressantes dans votre épopée, notamment quand ça devient une quête philosophique. La révolte intérieure qui vous traverse, je ne peux pas le nier, est assez intemporelle et s'adresse à tout le monde. Ce que j'aime bien dans votre épopée, c'est que c'est l'histoire d'un homme, un homme face aux valeurs humaines et confronté à l'acceptation des limites humaines. C'est l'histoire de l'apprentissage de la réalité, l'apprentissage de la maturation. En cela, votre épopée restera à jamais un document de l'humanisme antique pour les générations à venir. Finalement, ça aurait été si banal si l'histoire de Gilgamesh portez davantage sur ce que c'est que d'être un homme et de servir les dieux, vous êtes un peu un esprit rebelle en fin de compte. Et puis, il y a toutes les caractéristiques classiques d'un beau roman dans votre histoire. Un roi tyrannique, des femmes qu'on fait passer pour perfides et manipulatrices, un acolyte, des exploits militaires, virils, une quête philosophique. Si vous voulez, on boucle cette série avec les bons mots de Geoffrey Stephen Kirk, qui s'est longuement penché sur votre épopée. Il écrit Par-dessus tout, L'épopée conserve, en dépit de sa longue histoire lettrée, une aura indéniable de mythique, de ce type d'exploration émotionnelle du sens permanent de la vie, par la libération de la fantaisie sur le passé lointain, que les mythes grecs, du moins tels que nous les vivons, échouent si souvent à exemplifier en tant que tels. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Quittons-nous là-dessus, cher Gilgamesh. Je vous souhaite bonne continuation dans l'administration d'Uruk.
1: Va étranger. « Reviens nous voir quand il te sied, à Aouk. »« Moi, je vais continuer mon récit.
0: » L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Ainsi s'achève cette extraordinaire épopée au cœur de la Mésopotamie antique. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Hippolyte Audouy dans le rôle de Gilgamesh. À la technique, Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.